0: Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Soy Lili Campos y me da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Me encuentro con una querida amiga y gran compañera de asesoría de lactancia materna, Andrea Rodríguez. Hola, Andy, ¿cómo estás? Hola, Lili. Muy bien, gracias. Bueno, pues antes de iniciar con esta charla, quiero comentarles brevemente cómo nos conocemos Andrea y yo. Nosotras fuimos compañeras de trabajo Hace algún tiempo, en el 2012, si mal no recuerdo, por ahí en el canal del Congreso. Y creo que Andy sigue por ahí trabajando, a lo mejor no exactamente en esa área, pero sigues en la parte de las notas con la Cámara de Diputados y el Senado, ¿cierto? Así es, sí, en la Cámara de Diputados. Y además, pues ahorita también ya está trabajando como consultora de lactancia materna. Ella me apoyó al inicio cuando yo empecé a darle pecho a mi bebé. Mi bebé todavía está chiquita, apenas tiene un mes y cachito pero los primeros días es súper difícil realmente si no tienes ningún tipo de información. O sea, no es nada más como que pégatelo y ya, y listo, ya es todo el trabajo y se hace solo, ¿no? O sea, son muchos elementos que cuando no tienes la información y no sabes cómo, te puedes lastimar, que fue lo que me pasó con los pezones, que me dolía mucho. Entonces, Andrea me estuvo apoyando y realmente sería muy valioso que... Esta información puede llegar a más gente y de igual manera, pues, quien lo ocupe la pueda ya contactar directamente. El tema de la entrevista de hoy es mitos y realidades de la lactancia materna. Cuéntanos, Andy, ¿cómo empezamos con esto? ¿Cuáles serían algunos de los mitos más importantes?
1: Sí, mira, pues, principalmente eh, repetir y repetir a las mujeres, ¿no? A las mamás, que la lactancia materna no debe doler, ¿no? Es como, como lo principal, ¿No? De ahí el, el, primer, el primer mito que, que se dice es que cuando empiezas a dar el pecho eh, tienes que este, hacer callo, ¿no? o preparar tus pezones, o formar tus pezones. Entonces eso pues es lo principal, no este, pues que no, no no se requiere eso, los pechos están perfectos para, para amamantar a un bebé, salvo casos... Eh, eh, específicos y muy raros de hipoplasia mamaria o otras condiciones, pero realmente todas las mujeres somos capaces de amamantar a, a nuestros bebés, ¿no? Entonces eso sería lo principal. Eh, el segundo es la forma del pecho, ¿no? Eh, también se piensa o se dice que si tienes pechos muy pequeños, tienes mucha leche, eh, si tienes pechos muy grandes, no, si tienes pechos pequeños, tienes poca leche, si tienes grandes pechos, abundas de leche, ¿no? Realmente la forma de los pechos no tiene nada que ver, ¿no? Este, eh, la producción de leche es, es otro asunto, no tiene que ver con, los, con el tamaño de los senos. Repito, salvo cuestiones muy específicas de hipoplasia mamaria, que es cuando no se desarrolla muy bien el tejido mamario, de ahí en fuera eh, el, el la forma del pecho, pues no, no tendría este, nada que ver.
0: ¿no? Yo pensaba, lo mismo, los,
1: pe, los pezones.
0: Perdón, yo pensaba, Andy, fíjate qué equivocada estaba, que el tamaño de los pechos influía, digo, mi, mi busto no es grande, es pequeño en realidad, y yo decía, pues entonces a lo mejor no voy a producir mucha leche y por lo tanto no se va a llenar, a llenar perdón, la bebé, pero bueno, ya iremos profundizando. Entonces
1: eso no tiene nada que ver, el tamaño no importa. Exacto, también recuerdo que me habías comentado, ¿no? Eh, los pezones que, sí. que no me acuerdo si me comentaste, ¿no? Que estaban planos, invertidos, ¿no? Ese también es otro mito. Eh, muchas veces recomiendan luego, luego las pezoneras, ¿no? Que para formar el pezón. Sí es cierto que hay casos de, de pezones invertidos, pero es casos muy raros, ¿no? Decía una asesora que es más fácil que te saques la lotería a que ocurra eso, ¿no? Entonces, este, pues sí, ¿no? ese es otro mito, ¿no? También lo de, lo de los pechos, lo de los pezones, ¿no? Entonces, eh, pues realmente, como, como te comentaba, pues realmente es a, que haya un buen agarre y una buena postura. ¿no? Ese, eso es como, como lo principal, ¿no?
0: Entonces, es que para subrayar, pese tenga... a que tengas pezón plano o invertido si se puede hacer la lactancia. Con sí, o sin pezoneras, ¿no? Y que ya sería bueno también que le explicaras a la gente qué son las pezoneras, porque a lo mejor no tienen ni idea.
1: Exactamente. Son eh, unos este, instrumentos de plástico que se ponen en los senos, en los pezones, eh, se cree que para formar el pezón. Hay veces, en casos muy específicos, eh, que a lo mejor hay, hay pezoneras que a lo mejor en ciertos momentos pueden salvar lactancias, ¿no? Porque a lo mejor hay mujeres que sí las necesitan pero no se deben de usar a la primera de cambio, ¿no? Así de, no, tienes pesos pe, este, pezones pequeños o lo que sea, no están formados, órale, porque ya después es muy difícil establecer una lactancia cuando ya el bebé se acostumbró a, un, a una pezonera, a un biberón, a un chupón, ¿no? Lo mejor es que tenga contacto con su mamá de inmediato y que sea un agarre espontáneo. Entonces, este, sí, son de plástico y se ponen los pezones, eh, pero se usan en casos muy específicos, no, no, es, no deberían de ser de uso común. No sé, eso es en el caso de, de las pezoneras. Otra cosa, eh, en muchos hospitales, cuando nacen los bebés, eh, a las mamás les dicen que hay que poner horarios a la lactancia. ¿no? no sé si a ti alguien te haya dicho en el hospital o a veces la familia... Eh, que cada tres horas que le des diez minutos de un pecho, diez minutos del otro. Sí,
0: por supuesto. De hecho me dijeron quince y quince, para que sea quince de un lado, y quince del otro, y sí, aproximadamente cada tres horas. Sí, sí te lo dicen.
1: Sí, 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 exactamente. Sí, este es como muy común que, que digan eso, y pues a veces a, hay mamás que, que sí, ¿no? que están con reloj en mano, ¿no? quince minutos, no, ya me pasó un minuto al otro, ah, ¿no? Otra. Y así. Ajá, no entonces y, y, y como mamá primeriza a veces son tantas las inseguridades y por qué no decirlo no miedos te dan a tu bebé y no sabes ahora qué voy a hacer no sí. y, y si te dice eso el doctor pues tú quieres cumplir al pie de la letra lo que te dice no entonces pues no la verdad la realidad es que la lactancia materna es libre de horarios no debes casi casi aventar el reloj por allá y, y esa libre demanda ¿Qué quiere decir la libre demanda? Que el bebé toma, cua, toma pecho cuando él pide el tiempo que él pide, ¿no? Eh, puede ser cada media hora, cada hora, cada dos horas, o sea, depende, ¿no? Cuando son recién nacidos, como te comenté, prácticamente es estar con la teta de fuera, ¿no? Entonces es este, el tiempo cada que él te pida, ¿no? Eh, el tiempo que él quiera no en un pecho luego ya si se vacía te vas a, le ofreces el otro él cada bebé cada mamá tiene su ritmo entonces ese es otro mito no el, el de los horarios no y lo que me acabas de decir el no no tengo suficiente leche o ¿Ese no sería o que otra. Entran, ese
0: sería otro y ese es bien ¿No fuerte sabes? ese hasta los pediatras te lo dicen porque a mí me lo han dicho También. me dicen es que a lo mejor tu leche no le llena.
1: Exactamente. Pero sí, ¿por veces...
0: qué sigue ese mito? Andy, perdóname, una pregunta aquí que me parece clave. ¿Por qué ese mito sigue, inclusive en gente que tiene preparación como un pediatra? ¿Por qué lo siguen sí. repitiendo?
1: Ese, ese, esa pregunta me lleva a otro mito. A veces creemos que, que los pediatras, yo los admiro, los respeto muchísimo, su labor, la verdad, pero se cree que los pediatras o, cual, o bueno, cualquier médico, pero sobre todo los pediatras, saben mucho de lactancia. Y eso también, lamentablemente, pues no es así. Eh, dicho por ellos mismos, eh, en las escuelas de medicina no les, no les enseñan sobre lactancia. Si acaso hay una, no es como una materia, ¿no? Sino un capítulo ahí, ¿no? Entonces, bueno, este, es eso, ¿no? Los pediatras que saben sobre lactancia es porque estudian, ¿no? Porque se preparan, porque incluso hacen algún examen. ¿no? Para, para saber sobre lactancia. Entonces, como
0: profundizar en el tema realmente, o sea, se ve de forma superficial, vamos a decirlo así, y yo creo que también puede ser, digo, tú estás, tú eres la experta en esta área, puede ser que no están tan actualizados, a lo mejor, o sea, que se van arrastrando ciertas como leyendas urbanas de lo de la lactancia y, y la información que ya está más fresca, pues no está ahí con ellos, a lo mejor.
1: Justamente eso que no se actualizan y, y por eso es que este pues la, la ciencia pues va avanzando, ¿no? Entonces, pues es eso, por un lado. Y respecto a la pregunta de, de que dicen que no, este, que no hay suficiente leche, a veces somos nosotras mismas, ¿no? A veces estamos llenas de... Es, o sea, te cambia la vida, a veces estás insegura, quieres hacer todo lo mejor por tu bebé, y como ves, un bebé, pues obviamente pide mucha leche porque su estómago es muy pequeñito, ¿no? Y la leche materna se digiere rápido, entonces el que el bebé pida cada rato, eso te hace pensar que no lo llenas, ¿no? Pero pues aquí la realidad es que un estómago de un bebé es pequeñito, ¿no? Entonces con, al principio del calostro unas gotitas y ya está, se llena, pero así como se llena, se digiere... ¿Qué show, otra
0: vez. Qué show eso del calostro. Sí lo quiero destacar. Igual tú ahorita, por favor, nos comentas más. Cuando yo recién me dieron a la bebé y empecé a darle pecho, yo me sentía yo me sentía muy frustrada porque pensaba, era el calostro, yo decía, son dos gotas, ¿cómo se va a llenar con esto? O sea, me están, me están engañando, yo estaba bien estresada, decía, no, aquí se me va a deshidratar, o no sé, o sea, me, me, me preocupaba mucho, y llegó después un pediatra y la revisó, y me dijo, no, está, está muy bien, no está deshidratada, y yo decía, pero ni me sale nada, dos mugrosas gotas, ¿cómo con eso se va a llenar? Entonces, realmente sí puede generar mucho estrés este tipo de ideas.
1: Claro. Sí, y es que el calostro es eso, ¿no? Bien decimos, ese oro líquido, ¿no? Es este... Son gotitas, que apenas esas gotitas eh, son como las primeras vacunas, ¿no? De, de los bebés. Entonces sale a gotitas. Entonces tú de repente puedes estimular y ves las gotitas, ¿no? Otro error también muy común es que hay pediatras, incluso uno mismo, eh, con el sacaleches, ¿no? Entonces es, es muy grave cuando una mamá que apenas está, todavía no baja la leche, es decir, apenas este está el calostro y quieres extraer con un extractor, pues no te va a salir casi nada, ¿no? En ese caso, cuando se requiere extraer, pues a lo mejor pon una cucharita, ¿no? Y con la cucharita se la ofreces al bebé, pero lo ideal es pegarlo al pecho y, y aunque tú no veas, esa, pero está comiendo, ¿no? Hay que, pero para eso, pues hay que revisar que haya un buen agarre, ¿no? Que la postura sea buena. Mientras el bebé esté bien enganchado, el calostro va a salir y al paso de unos días va a ser lo que se conoce como subida o bajada de la leche. Y sí, desafortunadamente muchos hospitales, muchos pediatras luego luego dicen no no tienes leche y en vez, en vez de prepararse y ayudar a la mamá a que tenga un buen agarre y una buena transferencia de leche, lo que hacen es dar el biberón, ¿no? La fórmula. Entonces, sí la fórmula, entonces eso es lo que pues dificulta más
0: ¿no? Aquí hay un tema bien importante que me gustaría que tú me ayudaras a, coment a comentarlo, yo he escuchado que muchas veces eh, algunas mujeres hacen comentarios, es que a mí no me salió leche ¿Esto es real? ¿Es posible que realmente no salga leche o lo que ocurre es de que no se los, pues no, se desesperaron, a lo mejor no se pegaron al, al bebé y entonces por eso pues ya, ya no hubo producción? O sea, ¿qué pasa? Y me lo dicen con mucha seguridad, no, a mí no me salió leche por no sé qué cosa o no sé, alguna razón, ¿no? ¿Es real esto? Eh,
1: hay casos, mira, lo, lo real es que, que siempre hay leche. ¿no? siempre siempre hay leche, empieza el calostro, ya después al paso de los días empieza la leche de transición y después la leche madura, pero para esto debe de haber estimulación del seno, ¿no? No es lo mismo que no haya una buena transferencia de leche a que no haya leche, ¿qué quiere decir que no haya transferencia? Si el bebé no agarra bien el pezón, o sea, para que haya un buen agarre, debe, la boquita del bebé debe de agarrar el pezón y parte de la, de la areola y estimular bien, ¿no? Entonces, de esa manera ya se, se aumenta la producción. Pero si este agarre no es el correcto, obviamente tú puedes tener leche, pero no la saca correctamente el bebé. Entonces, por eso tú crees que no tienes, ¿no? Esto también puede ser por lo, lo que te comentaba del frenillo sublingual en los bebés. Sí. Hay bebés que tienen este problema, no les permite mover bien la lengua y no, no sacan bien la leche. Ese también es otro problema, ¿no? Por el que no hay una buena transferencia de leche.
0: Que a mí me dijeron, sí, pediatra, hay, hay, perdón, a mí me dijeron pediatras que el frenillo no era un problema para la lactancia. Fíjate. Y
1: mira, es que depende. Hay frenillos que son muy, o sea, hay como diferentes tipos o fases, ¿no? Eh, realmente un niño con frenillo puede succionar con una, una buena técnica no una este, buena postura eh, la del balón de rugby que te comentaba no este pero hay frenillos que sí pueden interferir con la lactancia porque al bebé te lastima a la mamá, al bebé le duele no si pues, tiene, tiene algo entonces ahí lo que se hace es hacer un corte este, y ya se corta, se espera que cicatrice y ya está, ¿no? O sea, hay manera de tratarlo, por así decirlo, pero un frenillo que sí, que sí es más pronunciado, sí, sí interfiere, si es de un, un frenillo este, leve, por así decirlo, con una buena postura, eh, es posible, ¿no? Entonces, este, y sí, y lo que te comentaba, hay una situación en que sí puede haber poca leche que es la hipoplasia mamaria, que es cuando no se desarrolla el tejido. Entonces, ese, pero es muy raro, es algo muy, muy raro, ¿no? Este, hay, una, hay una situación que puede ser eh, que haya poca leche, pero por poca estimulación, y eso se corrige, repito, con un buen agarre. Entonces, por eso muchas mamás, al no recibir la información o la orientación, si no hay una buena succión del bebé, no no vacían el pecho y por lo tanto no hay producción y por eso muchas dicen no tuve leche o se me fue la leche, ¿no? Uh -huh. O sea, la leche no se va, sino que no estimulas, pues tu cuerpo piensa que ya no pues ya no hay bebé o, o ya no se ne ya no se necesita la leche, ¿no? Entonces, mientras haya estimulación, ya sea con la boquita del bebé primordialmente y en una condición especial con un sacaleches, siempre va a haber leche. ¿Qué otros mitos hay por ahí, Andy? Mira, por ejemplo, eh, hay otro, ¿no? Eh, que tiene mucho mucho que ver con, con el sueño del bebé, ¿no? Se cree que si un bebé no duerme toda la noche, ¿no? Es porque se queda con hambre. O que si no duerme tres horas seguidas es porque tiene hambre, ¿no? También o que lo si llora
0: cada rato. Por supuesto que, es que lo he escuchado, me lo han dicho.
1: Exactamente. Entonces, pues sí, la, ese es el mito. La realidad es que el sueño de los bebés, bueno, el sueño del ser humano, pues es evolutivo, ¿no? Eh, al, ellos no tienen las fases de sueño que tenemos nosotros. Y pues ellos, al tener un estómago muy pequeñito, ellos necesitan comer a cada rato. Entonces, ellos pues toman siestas, porque pues también necesitan dormir para su adecuado desarrollo, pero necesitan tomar siestas y comer, ¿no? comer, comer a cada rato de día y de noche, entonces es normal, ¿no? Y los niños a veces piensas que le das de comer y sigue llorando y tú dices, pues, ¿por qué? Y, tú, y luego, luego lo asocias con el hambre, ¿no? Pero la verdad es que los bebés pueden llorar por, por hambre, sí, por frío, por calor, por, por el, el pañal, porque tienen cólicos, o simplemente porque quieren estar con su mamá, ¿no? Esto, tú, sí. tú quieres, o sea, ese es otro mito, tú dejas a tu bebé en la cuna y quisieras que lo dejas en la cuna Ajá. y ahí se queda relajado. No. Y la verdad es que no, porque un bebé necesita a su mamá, necesita sus brazos, su pecho, ¿no? Entonces hay veces que no es que tenga hambre, a lo mejor tú le das pecho, come unos, unos minutitos.
0: más quiere estar ahí pegado.
1: Quiere estar contigo, o sea, si tú lo papachas, se queda tranquilo, ¿no? Pero uno a lo mejor, ese es otro mito que te dice, no lo embrasiles, no lo estás cargando. Sí. Sí. ¿no? Cuando eso es lo que ellos necesitan, entonces, Exacto. solamente si tú le das de con, perdón, y lo acuestas en la cuna, pues seguramente va a llorar, ¿no?
0: Y eso entonces, que lo estás diciendo es ahorita Igual suena. Por
1: las noches.
0: Perdón, suena bien relajado el asunto, pero cuando tú estás recién empezando, quiero decirlo con, con toda franqueza, mm. cuando estás recién empezado, es un tormento escuchar todo ese tipo de, de voces, de información múltiple, porque te hacen sentir que lo estás haciendo mal, que no eres buena mamá, que, uh -huh. que tu pecho no es suficiente, o sea, que lo que tú quieres proveer no es suficiente para tu bebé, o sea, es, es bien pesado psicológicamente, o sea, en ese momento a lo mejor no dices nada o no te vas a poner a alegar con la gente ni nada, pero todas esas cosas se van quedando en ti y sí, sí te confunde mucho, te hace dudar de ti, o sea, como mamá, y más si eres primeriza, es, es muy pesado. Entonces, qué bueno que ahorita lo estás mencionando para que se relajen y, y no piensen así. Ciertamente los bebés a veces solo quieren estar contigo, o sea, no es que tengan hambre.
1: Exactamente, sí. Pues piden el pecho por hambre, por ser, porque también algo importante es saber que la... Que la porque ese es otro mito, ¿no? Que te dicen, tu leche es pura agua, ¿no? Ay, sí. Y tú así, ¡ay, no! Y sí, realmente la leche... O sea, la leche materna está compuesta por mucha agua. Entonces, eh, a, la, a lo largo de la toma, lo primero que sale es agua. Y ya conforme va avanzando la toma, ya va, al final va saliendo la grasita. Entonces, a veces los bebés te piden el pecho porque tienen sed. Entonces, te piden, toman poquita porque ya se les quita la sed y ya se duermen. No, Y tú, no, no comió bien, ¿no? Sí. Pero pues le dio sed a lo mejor al rato despierta y ya se la toma toda, todo el pecho lo vacía, ¿no? O sea, ellos saben, ellos son sabios y van, van regulando, ¿no? Su hambre, su sed, y por lo que te decía, en las noches, pues se, se despiertan a cada rato, o sea, eso es una realidad porque su sueño así es y es normal, ¿no? Este, los bebés ya hasta muchos años después regulan su sueño, pero los primeros años se despiertan de noche y de hecho las tomas nocturnas son las más, importantes porque es cuando tú produces más te ayuda a producir más y te ayuda a relajarte, a relajar al bebé y la leche es muy nutritiva entre las 2 6 de la mañana entonces es importante pues amamantar al bebé de noche no si le das muchos, ya dale la mamila ya está, aunque le des mamila se va a despertar
0: mamila porque... te refieres al biberón?
1: El biberón, sí, mamila, uh -huh. sí, o sea, a lo mejor se piensa que es más sencillo, que se la das en la noche y ya no se despierta, pero lo normal es que los niños se despierten en las noches, entonces ese sería otro, otro mito, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Qué um, otro tienes por ahí? No sé si traigas yeah. en, tu, en tu lista, Andy, el de la comida, o sea, bueno, no, a lo mejor no es mito, es cierto, a lo mejor sí es una realidad, lo que tú comes esta parte de que no comas ciertos alimentos porque le va a caer mal, que no comas cosas frías, no sé qué he escuchado, que sandía, pepino, no sé qué, y cosas que irritantes o cuestiones así, ¿es real o no sí. es real? Sí. Ah, sí.
1: También es otro mito que sí, efectivamente, sí, que, que no comas ciertas cosas, o al contrario, que, que comas ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, te dicen igual, ¿no? De la sandía, la coliflor. No, la verdad es que no. O sea, lo que se recomienda a una mamá lactante es alimentarte obviamente balanceado, nutritivo, ¿no? Pero más por ti. Tu leche siempre va a ser buena y de buena calidad. Pero tú necesitas pues estar hidratada, estar con una dieta balanceada por ti, ¿no? Para estar bien. ¿No? y sí realmente lo que comes no o sea es muy difícil que, que le eh, que le haga daño al bebé o que se empache o que porque está frío caliente no de igual manera otro mito es que te dicen que te tome cerveza para aumentar la producción ah ¿no? caray,
0: ese no me lo sabía ver, es <risa> muy común es muy común
1: que que nadie la... me lo había ofrecido ese de haber sabido no de haber ya, sabido, ya, ya que, tenía excusa sí. no soy yo es que es para la lactancia Exactamente, es muy común que tomes cerveza o ciertos tés o infusiones o galletas, ¿no? Que para aumentar la producción y no, o sea, realmente es falso. Eh, todo, todo, o sea, la lactancia para tener una buena producción, lo principal es la succión de tu bebé, la estimulación al pecho. Con que haya demanda del bebé va a haber producción y se va a regular a lo que él necesite. ¿no? Este, la, es, así se aumenta, ¿no? Y en cuanto a los alimentos, hay solamente una situación. Hay bebés que son este, alérgicos a la proteína de leche de vaca, pero eso ya es algo que lo diagnostica el pediatra con ciertos síntomas, ¿no? Vómito, diarrea, sarcullido, hay como muchos síntomas, ¿no? Cólicos. Y ya de ahí, pues, después de varias, de observar y de que te den el diagnóstico, ahí, eh, ahí sí, ahí sí, en esa situación la mamá sí tiene que cuidar su alimentación y no puede tomar nada derivado de, de la vaca, incluso muchas pastas, galletas, no sé, hay que estar casi, casi leyendo las etiquetas, ¿no? De, de que, eh, pero solo en esas condiciones. En, un, en condiciones normales de un bebé sano que no tenga esta alergia, la mamá puede comer lo que quiera. Pero, este, pues, balanceado, ¿no? Principalmente por su salud.
0: El caso de los test que
1: mencionaste ahorita y
0: café, por ejemplo, el café, ¿puedes tomar café y test dando pecho y no se altera el bebé? O sea, ¿no se pone loco o algo por la cafeína y todo eso? Porque también, no. ese me, como yo tomo café... A mí me encanta el café. De hecho, mm. yo en el embarazo sí tomaba café y todo, y era así como con ay no, ¿cómo puedes tomar eso? Y que no sé qué, y ahorita pues igual, ¿no? Es que mira, por eso no duerme, porque si tomas café, pues claro que le estás pasando todo al bebé. ¿Qué tan cierto es
1: esto? No, sí, sí puedes, sí puedes tomar, obviamente nada en exceso pues es bueno, ¿no? Sí. O sea, a lo mejor lo que se pide evitar, pues obviamente, es, es el alcohol, ¿no? ahí sí puede pasar a la sangre y lo que se recomienda, a lo mejor si se te antoja una cervecita o un café o lo que sea, te lo tomas, el café no no altera este al bebé, al menos pues que sea mucho que ya. te eches no sé cuántos litros al día no <risa> exactamente, no ¿no? igual con el alcohol, si se te antoja una cervecita pues no, o sea, igual te lo puedes tomar y esperar un poquito, no en el caso de la cerveza, ¿no? Pero lo ideal pues es comer lo que a ti te gusta, pero pues obviamente nada en exceso, ¿no? O sea, balanceado como tu dieta normal, ¿no? Y, y eso que me preguntas, me se me vino a la mente otro mito, que es el de los medicamentos, el del teñirse el cabello. Ay, yo te pregunté de, de eso, sí. Exactamente. Ese es otro mito, ¿no? Que es cuando estás lactando, básicamente te dicen, no puedes hacer nada, no te pintes el cabello, no te cortes el cabello, no puedes hacerte radiografías, no vayas al dentista, no te enfermes, ¿no? Ajá, Entonces, no, no hay eso nada. también es nada, ¿no? Así, este, no, eso también son mitos. Tú te puedes pintar el cabello, eh, si vas al dentista y te anestesian, no hay ningún problema. Eh, si te enfermas del estómago y te, o de la garganta o qué sé yo y te mandan antibiótico sin problema lo puedes tomar hay una página que te decía que se llama e-lactancia.org que está hecha por el doctor este, José María Paricio es un pediatra español muy famoso eh, por lactancia obviamente él creó esta página justo para esto ¿no? porque incluso hay médicos que, pues, que te dicen eso, no que, que no puedes amamantar, o sea, que no te pueden dar un tratamiento si no dejas de dar el pecho, ¿no? Entonces ese es otro mito. Ahorita que estamos con la pandemia por COVID, es muy importante esto, porque también se decía no que, que si a ti te da COVID, eh, tienes que suspender la lactancia, ¿no? O que las, o que las mamás lactantes no, no deberían vacunarlas. Y ahorita, pues, se han hecho investigaciones y ya la ciencia está, comprobó, pues, y ya sacó esta, esta página que te digo, lactancia.org, que, que tú como mamá, si tienes COVID, al contrario, le tienes que dar más pecho a tu bebé. ¿Por qué? Porque esos anticuerpos que tú estás generando contra la enfermedad, se los pasas al bebé, ¿no? Obviamente tienes que llevar las medidas, que es lavado de manos frecuente, mascarilla... No, este mucha higiene, pero no suspender la lactancia.
0: ¿no? Entonces, Por ende, entonces una gripita normal o una cosa así, pues no le vas a dejar de dar pecho, o sea, al contrario, todo al eso contrario. el sistema inmunológico se lo va a reforzar.
1: Así es, de hecho hasta ahí hay varias pruebas de la leche cambia, la leche materna es una maravilla porque cambia, ¿no? Ese es otro mito que muchas personas dicen que la fórmula o la leche artificial es lo mismo que la leche materna. No, por no. Dios, eso jamás, jamás, jamás va a ocurrir, ¿no? Eh, podrán esmerarse lo que quieran, pero eso jamás va, va a ocurrir, porque la leche materna es, es un fluido vivo que tiene anticuerpos, tiene cantidad enorme de, para el sistema inmunológico, ¿no? Entonces eso es verdad, o sea, tu, la composición de la leche varía incluso en la misma toma, te decía, primero agua, después la grasita, varía en el día, no es la misma leche que le das a las 10 de la mañana que la que le das en la noche, ¿no? Si el bebé se enferma, la composición de la leche cambia, si mamá se enferma, la composición cambia. se ha visto ahora con el COVID que la leche materna este, tiene un colorcito, ¿no? Blanquisco. A una mamá con COVID se han hecho extracciones y, y la leche se pone como verde, un poquito verdosilla, cambia el color porque están ahí los anticuerpos, ¿no? Y lo mismo pasa con otros virus, ¿no? Como varicela, ¿no? Por ejemplo, yo ahí es una experiencia personal, cuando mi bebé tenía seis meses me dio varicela y los doctores igual, no, suspende la lactancia, suspende la lactancia, ¿no? Así le vas a, le va a dar varicela. Entonces, bueno, mi pediatra es prolactancia, bueno, el pediatra de bebé es prolactancia. Yo en ese entonces tenía a mi asesora y pregunté, no, al contrario, ¿no? Y no, le das y el bebé como si nada. No, igual con el COVID también. Entonces, ese es otro mito. Si, si te mandan algún medicamento, este, como mamá, checa en la página y ahí, ahí te dice, ¿no? Este, si es compatible. ¿Qué, ¿Qué riesgo hay? Y si el riesgo es alto, te da opciones de medicamentos que puedes sustituir.
0: Pues fíjate que yo quiero decirlo como testimonial también, antes de pasar al otro tema para ir cerrando la entrevista, que eh, sí puse en práctica lo de darle pecho más en la noche. Porque ciertamente sí, mi, mi bebé pues no duerme casi en la bueno ahorita ya más o menos, pero sí a veces se aventa unas maratónicas hasta las 7 de la mañana y pues obviamente uno devastado es difícil que tengas todavía la energía, paciencia y todo, pero me comentaste tú y yo le empecé a dar ya más pecho en la noche y a esperarme a que vaciara todo por la parte de la grasita y o sea, les puedo decir que mi bebé subió de peso porque ella a lo que estamos viendo no es, o sea, su complexión como que va a ser delgada y alta, pero sí estaba, o sea, como que se había bajado de peso y empezando a hacer eso subió rápido. Y bien, o sea, pero lo más sorprendente fue que fue muy rápido, empezando ya como a dejar que succionara más, a empezar a darle en la noche. O sea, realmente sí yo dije, wow, subió mucho de peso y se veía pues ya mucho mejor, ¿no? O sea, porque sí, al principio era como que, ah, está muy, algo delgada. Y bueno, o sea, es real, es real todo esto. En el tema de los pezones, Andy, yo creo que sí me gustaría tratarlo para ir cerrando con ese tema, porque yo creo que hay mitos cuando te empiezan a, a sangrar por lo mismo de la, del mal agarre y todo esto. Por ejemplo, hay quienes van a decir que ya no les des. No, pues ahorita no les des hasta que pase no sé cuánto tiempo hasta que ocurra tal cosa. Inclusive a mí me dijeron me dijo un pediatra, me dijo, no le despecho, ahorita que los traes así, porque la sangre la, la va a hacer vomitar. Entonces, ese me, y yo le dije, pero nada más por eso, sí. Y bueno, al principio sí como que tú dices, no, pero entonces, o sea, si le doy, me los va a seguir lastimando, ¿qué hacer con todo esto? ¿Cuál sería la recomendación que tú le darías a las mujeres lactantes que están viviendo esta situación que sí es muy desesperante, la de los pezones?
1: Sí, pues mira, como empezamos de la entrevista, ¿no? Y lo principal es tener claro que la lactancia no debe doler. Si duele, es porque algo está mal, es porque hay un problema que hay que atender, ¿no? Entonces, eh, sí, la, las grietas es algo muy común, muy, muy común, y por eso se cree que es normal, ¿no? Que necesitas hacer callo, eh, para que ya después no te duela o te duela
0: nada esté inmóvil ahí
1: no, no no y no realmente no si sí, es esto no debe doler si duele es porque hay un problema y hay que atenderlo y el problema pues el más común es eso no que, que haya un mal agarre no eh, primero pues dejar claro no un, a veces los bebés agarran solo el pezón entonces al, al agarrar solo el pezón al, como que mordisquean y casi no sale leche. Eso me pasaba a mí, eso justamente. Entonces, pues te están lastimando, eh, no está tomando leche, él, él, él o la bebé. Te desesperan también
0: y más con más fuerza sí. te agarran y te parece que trajeran, que fuera chicle el peso, no digo como que demás.
1: Entonces es un, es un círculo vicioso, ¿no? Porque pues tú te desesperas, te angustias, el bebé también tiene hambre. Entonces, pues lo principal es corregir agarres, ¿no? Que es... Que su boca tiene que estar muy bien, muy abierta, como un pececito, con sus labios invertidos, agarrar pezón, agarrar parte de la aureola, de la areola, del pezón, este, del seno, pues, y, y su boquita abierta, su mentón pegadito a, al seno, su nariz también, un agarre asimétrico, y, y que se vea, ¿no? Que está succionando, que sus, sus mejillas deben estar infladitas. Tú vas viendo, vas viendo, ¿no? Eh, te vas sintiendo incluso, ¿no? Entonces, ahí, ahí, o sea, una consultora de lactancia rápidamente puede identificar si el agarre es el correcto o no. Ese es el primer problema. Por eso salen las grietas. Y obviamente, ya si tienes grietas, pues lo ideal es, es conseguir la información y la asesoría, ¿no? De, de un experto eh, o experta. Eh, y pues para corregir el problema, que es el agarre, ¿no? Este, cuando ya tienes las grietas, pues lo ideal es lavar con agua, jabón neutro de preferencia, y ahora sí que dejar la, los pechos al aire, libres, sí. porque si te pones, este, muchas veces recomiendan cremas, o que la, la lanolina, o echarte tu propia leche, ya está comprobado que tampoco es una buena opción, entonces no te echas nada, agua, jabón y este y secar al aire, ¿no? Y pues sana, eh, las heridas pues van a sanar, las grietas van a sanar como lo que son, heridas, ¿no? Entonces dejar que, que, que sequen, y, y lo pero lo principal pues es corregir el problema, ¿no? Ya si el bebé tiene el, el frenillo, pues se tiene que, que ver, ¿no? Qué tipo de frenillo es. Son como que primero es... Ver cuál es el problema y corregirlo. Y ya con eso no debe de doler. ¿no? Ciertamente.
0: Y, y creo que sí destacaría, porque eso también me pasó a mí. Hay mucho tabú todavía con lo de dejarte los pechos así cuando, con las grietas eh, al aire libre. Pero sí funciona muchísimo. Porque yo lo hacía inconscientemente antes de consultarte. ¿Te acuerdas que te comenté? Uh -huh, claro. Pero porque en cuanto yo me ponía la, la tela, no hombre, me dolía muchísimo. Entonces yo decía, no, ni de loca. O sea, yo prefiero que me juzguen de impúdica a, a que me esté lastimando, o sea, ¿no? Y ahorita ya cuando después me dijiste, pues sí, o sea, dije, es que realmente no, no se van a sanar si te las estás tapando, hasta se pueden infectar. Así es,
1: y por eso es importante seguirle dando pecho al bebé, porque si tú no le das, vienen problemas muchísimo más graves, que es una mastitis, ¿no? Que es, o que, se te, o que se te, tapen los conductos, entonces ahí ya para la mamá pues, es mucho más difícil, ¿no? Porque pues tú tienes, la, o sea, no es, no es para almacenar, ¿no? El pecho, o sea, produces leche y hay que sacarla, ¿no? Entonces, si tú almacenas la leche, pues puede venir fiebre, puede venir una infección, se te obstruye un conducto y es un dolor muy fuerte para las mamás, ¿no? Entonces, el decir que no le des, pues no, no es una buena recomendación, obviamente. Al contrario, le tienes que dar más para, para mejorar tu agarre, mejorar tu postura. Este, que te vacíe el pecho, tu bebé esté bien alimentado y evitar obstrucciones, evitar este mastitis. Entonces, no, al contrario, eh, hay que corregir el problema y seguirle dando al bebé. Eso no hay más, ¿no? Porque pues, si no, también si no le das, vienen estos problemas y pues también obviamente interfiere en tu producción, ¿no? Y por lo tanto, pues en la, en la transferencia de leche, porque también si tu pecho está muy congestionado, más trabajo le cuesta al bebé agarrarse
0: sí. ¿con qué te gustaría cerrar Andy? ¿qué sería algo que se nos haya escapado ahorita al momento valioso para
1: la gente? pues principalmente que, que las mujeres se sientan seguras, que se sientan este, confiadas, que confíen en su cuerpo, que confíen en sí mismas en sus bebés eh, que si creen necesitar ayuda la busquen y pues a, a las que no son mamás, a los que son papás o son parejas de, de la mamá, o mamá, o suegra, o papá, o amiga, comadre, vecina, no sé, sí. toda la sociedad que se informe, que se informe sobre el tema para evitar que haya mitos, que se sigan reproduciendo los mitos, para evitar prejuicios, para evitar juzgar a las mamás, para evitar este criticar, ¿no? opinar ¿no? O sea, si vas a opinar, si te piden tu opinión, pues opina pero con, pues con información real, ¿no? No con lo que tú crees, ¿no? O sea, Eso y pues también no, no estar comparando, ¿no? No estar comparando es que mi hijo cuando tenía la edad de tu bebé ya era muy gordo y el tuyo está flaco, pues sí, porque su complexión es así, ¿no? Claro, sí. Entonces no comparar, no juzgar y sobre todo respetar la decisión de las mamás y que las mamás se informen para poder tomar sus decisiones, ¿no? Que la lactancia es asunto suyo y de su bebé.
0: Perfecto, me encanta eso, asunto de ellas y del bebé, nada más. Sí. Andy, tus redes sociales, por sí. si alguien te quiere contactar para consultas.
1: Sí, mira, estoy en Facebook, e eh, Instagram, como arro, arroba eh, magia.lactancia y este, pues ahí estamos.
0: Ahí tienes también la tu orden, WhatsApp, ¿cierto? La en, en esas perfil de Instagram, ahí está tu WhatsApp de igual forma yo lo puedo Ajá. dejar aquí etiquetado para que si alguien quiere de verdad que es bueno tener la asesoría porque si no por eso después tiras la talla, o sea dices no, no puedo continuar así o también hay más problemas de estar lidiando con todo esto de la gente que te van diciendo y tus propias inseguridades entonces si realmente uno no quiere rendirse, tiene que tener uh -huh. apoyo a veces claro. uno solo no, no va a poder porque no tiene la experiencia y pues no tienes por qué sentirte mal por eso. Entonces yo lo recomiendo 100% que te contacten a quien lo necesite y que pues que sigan pasando la voz. De igual forma, si ahorita no son mamás o no lo van a hacer pronto, pues que puedan compartir el video para mm -hmm. que más gente esté en contacto con, con este tema tan importante.
1: Muchas gracias, Andy. Gracias a ti, Lili pues ojalá que hagamos más este, ejercicios como este porque la lactancia es todo un mundo que vale la pena compartir esta información y muy
0: bonito, muy bonito, ya cuando le agarras la onda es una sensación bien bonita como me habías contado, ya uno la vive realmente del bebé, el vínculo que se crea, sí es, se siente muy bonito, entonces 100% recomendado Andy muchas gracias, te mando un abrazo hasta Ciudad Igualmente. de
1: México gracias muy
0: bien y un abrazo muy fuerte bye, bye
1: chao